0: Chcem vás všetkých pozdraviť, aj tých, ktorých som ešte osobne nestihla. Tak sa to rýchlo všetko zbehlo. Oh, mám takú otázku na začiatok pre vás, o čo by som sa chcela ďalej odvinúť. Tak si skúste tak sami pre seba odpovedať, že kedy ste sa začali cítiť ako dospelí? Čím to bolo? Bolo to ešte pred osemnáckou, bol to vtedy, keď ste dostali občianský preukaz, alebo keď ste mali osemnáct, alebo keď ste dokončili strednú školu, alebo vysokú, alebo vám už niekto povedal, že už sa správate ako dospeli, alebo to bolo vtedy, keď ste sa oženili, vydali, alebo keď prišlo prvé dieťa. Keď ste sa začali cítiť ako dospelí? Bolo to ešte pred 20., po 20., po 30. S tým teda prichádza aj otázka, že podľa čoho určujeme teda dospelosť? O každej generácii sa hovorí, že je to niečím iné. Že jedna generácia dospieva rýchlejšie, zase tá iná neskôr. Teraz tu už máme generáciu Alfa, tak dovie tá, kedy bude dospievať. Čím je dospelosť? Je to našimi rozumnými, vyzretými názormi. Keď sa pozriem na seba, tak mala som už po osemnáctke a stretávala som sa sem tam s tým, že niekto mi povedal, že ja tie ešte stále vidím, ako to malé dievča, ale už musím konečne pochopiť, že si naozaj dospelá. Ja som tak vravela, že, že prečo, však ako... len môjim výzorom, je pravda, že my ľudia typujú tak okolo 18, aj keď mám už skoro 10 viac. Ale nebolo to také ako príjemné, keď už človek má pocit, že je dospelý a niekto mu pripomína ešte nejaké detstvo. Ale potom som to aj šťastí pochopila, alebo sa mi stalo to isté, že deťom alebo tínedžerom, ktorým som robila vedúcu na táboroch alebo na akciách, tak zrazu dospeli, zrazu začali chodiť na vysokú školu, ale ja som ešte stále mala pred očami ten obraz z ich detstva. Takže už to aj celkom chápem, že aké to je, že niekedy ten čas tak beží, že to nevieme postrehnúť. Ale to, že niekedy nám možno niekto naznačí niečo ohľadom nášho dospievania, nás podľa mňa môže viesť aj takej trochu pokore. Pretože si spomeniem na apoštola Pavla a on hovorí, že keď som bol ako dieťa, hovoril som ako dieťa, cítil som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa keď som zastal mužom, tak som zanechal detské spôsoby. A hovorí to v paralele s duchovným životom. Čiže tá istá otázka, ktorú som položila, sa týka aj toho, že kedy sme sa začali cítiť ako dospelí v duchovnej oblasti. A teda, či sa to dá nejako zmerať? No a na to by sme si mohli prečítať celý ten text... Ja som ho v, v svojom poslom zamyslení na konci roka čítala a sme to vtedy nedokončili, takže sme opäť v 1. Korintianom 13. kapitola a budú to verše 8 až 12, čiže 13. kapitola 8 až 12. Láska nikdy nezanikne, proroctva prestanú, jazyky zamlknú, poznanie pominie. Naše poznanie je čiastočné, aj naše prorokovanie je čiastočné. Ale keď príde to, čo je dokonalé, vtedy prestane, čo je čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, cítil som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Ten detský vek je takým obrazom nedokonalosti alebo takého obmedzeného poznania. A tento obraz dieťaťa bol úplne bežný aj v tedajšej dobe. Vnímali dieťa od novorodenca až približne niekedy po pubertu a dokonca používali taký, nazve to citát, hovorili, že spočítaj si svoje roky a budeš sa hambiť, chcieť robiť to, čo si chcel ako chlapec. Akurát, že mám pocit, že tento, toto tvrdenie sa opakuje celý život, pretože v danom momente niečomu veríme. Niekedy dojdeme aj k novému poznaniu buď nejakým vlastným uvažovaním, alebo počúvaním kázne, alebo sa poučíme z nejakej životnej skúsenosti. Ale prejde pár rokov, my sa posunieme niekde ďalej, máme pocit, že sme viac dozreli, že ten náš názor, ktorý sme mali predtým, už nie je celkom ideálny, Postúpili do toho aj nové skutočnosti, nové poznanie a tak sa prirodzene náš názor trošku aj zmení. A tento proces akoby sa neustále opakoval počas nášho života. Ale to, že meníme názory alebo že sa vyvíjajú, je znakom našej duchovnej dospelosti. To je otázka. Takže ja by som ešte raz prečítala ten text, nemyslím si, že to bude na škodu. Čo, čo nám to tam o dospelosti hovorí? Láska nikdy nezanikne. Proroctva predstanú, jazyky zamlknú, poznanie pominie. Naše poznanie je čiastočné, aj naše prorokovanie je čiastočné. Ale keď príde to, čo je dokonalé, vtedy prestane, čo je čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, cítil som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárov v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Asi ste si všimli, že ten text začína slovom láska, mojou obľúbenou témou, a nejak to tak vyzerá, že je to nejak dôležitá vec, preto naše pochopenie. A neviem, či ste to zaregistrovali, ale teda Pavel v tomto texte hovorí o veciach, som to snažil zvorazniť, o veciach, ktoré sú čiastočné, sme nazvať fragmentárne, a tých, ktoré sú plné a dokonalé. Čiže čiastočné, fragmentárne a plné a dokonalé. Tie fragmentárne veci zaniknú, ale tie plné pretrvajú. Fragmentárne sú dočasné a plné sú väčné. No a tie fragmentárne dočasné veci nie sú len materiálne, ale sú to aj dary Ducha Svetého, prorokovanie a je to aj poznanie celkom dôležité veci, ktoré, ako myslím, že sa všetci zhodli, že sú dôležité v našom živote aj v našom duchovnom živote a predsa o nich Pavel povie, že sú len fragmentárne, sú len dočasné. A jediné z toho, čo má pretrvať, jediné z toho je láska. Tá jediná nez- nezmizne. A vďaka tomu dokonalému by sa ostatné veci mali stať tiež plnými. Mali by prestať byť čiastočné. Že nič iné by to nemalo spôsobiť, len táto jedna väčšiná vec. Aby som mohol poznať úplne, aby to nebolo čiastočné, musím poznať najprv, ako Boh pozná mňa. Takže vyzerá to, že jediný spôsob, ako niekoho spoznať, je spojiť sa s ním v láske. Boh ma pozná, pretože ma miluje. Takže plnému poznaniu je potrebná plná láska. Ďalší obraz tam máme, že naše poznanie je len čiastočné, ako odraz v zrkadle. Co si tam asi všimli? Hej? Doteraz vidíme len hlisté obrazy, ako v zrkadle. Takže pohľad do zrkadla predstavuje spôsob poznania v tomto pozemskom svete. Ale v tom čase boli zrkadla iné, ako ich máme dnes. Boli zhotovené z kovu, zvyčajne z bronzu, niekedy zo zlata, z A ten kou bol vyleštený. Čiže si viete predstaviť, že ten obraz ste dobre nevideli a preto je to len hmlistý obraz. To nebolo také zrkadlo, ako my, keď sa pozrieme a celkom dobre vidíme, ako to tam je. Že Preto to Pavel použil... Takže ten obraz není dobrý. Čiže chcel tým povedať, že nedokonalo vidíme veci. Nemôžeme sa na nich dokonale pozrieť. Je to pre nás záha- záhada. A všetky čiastočné veci sú záhadné. Sú pre nás hádankou. Sú vytrhnuté z kontextu celku. A my sa len môžeme dohadovať, aká je tá povaha celku lebo ten celok nemôžeme vidieť tvárov v tvár. Je toľko vecí, toľko pravdy, toľko skutočností a toľko ľudí a nikdy nemáme úplne taký ten pocit celku. A aj keby sme si mysleli, že to vidíme správne, Pavel nás upozorňuje, že je to len fragment. Je to len dočasné a je to neúplné. A taká je povaha nášho poznania. A taká je povaha aj našej lásky. Lebo láska, o ktorú sa pokúšame, je len akýsi zase fragmentom. Takže naše poznanie teda spadá tam, kam siaha naša láska. Lebo tá láska by to mala celé nejako rozluštiť. A ľudstvo sa odjaľžíva, snaží všetky tieto fragmenty a čiastočky poskladať dokopy, teda všetkému zmysel, sa všetkou viesť na pravú mieru, odhaliť, ako to vo svete je. A to nerobia len učenci, alebo filozofi, alebo teológovia, proroci, alebo mudrci všetkých čias. O to sa vlastne pokúša každý z nás. Každý z nás chce vedieť, ako to je. Každý z nás chce ten celok, nie len fragmenty. A možno práve preto je toľko teórií a toľko názorov, pretože sa všetci pokúšame. A možno, že to není ani zlé, lebo je v nás tak prirozená túžba po tom dokonalom plnom. Ale Pavol povie, že nezabúdate, že sú to len dočasné veci. Aj tie duchovné. Nemáme na ničom stavať. Máme vedieť, že to je pre nás hádankou pretože ani my sami sebe nevieme úplne vždy porozumieť, aj sami sebe sme fragmentom, sami sebe sme záhadou, Život ostatných je pre nás hádankou. Nevieme povedať, ako to majú tí druhí. Takže celé naše bytie je v podstate o tom, že sa snažíme nájsť zmysel bytia, rozlústiť záhadu sveta a zároveň aj nášho srdca. A všetko sú to kúsky, ktoré sa snažíme nejako zlepiť do seba. Ale podľa toho, čo hovorí Apoštol Pavel, tak máme dvojsť k tomu, že náš vlastný prepracovaný systém spoločnosti, života, etiky, náboženstva sa dá ľahko zboriť. A je to tým, že všetko sú to len fragmentárne veci. Jeden telo, ktorého myšlienky poslednou dobou ma oslovujú v súvislosti s tým, o čom teraz hovoríme, povedal, že veľkosť človeka spočíva v jeho schopnosti pochopiť, že jeho bytie je čiastočné alebo srdé záhadami. Veľkosť alebo dospolosť človeka spočíva v jeho schopnosti pochopiť, že jeho bytie je čiastočné a obostreté záhadami. Možno by som ešte uviedla aj iných nejakých mysliteľov tohto sveta, ktorí tiež niečo o tom hovoria, tak sa sami o to podelím. Napríklad jeden hovorí, skutočná múdrost je poznanie vlastnej nevedomosti. Iný hovorí, dal by som všetko, čo viem, za polovicu toho, čo neviem. Alebo, to vám asi bude známe, čím viac viem, tým viac viem, že neviem. A najviac sa mi páči, kto nemiluje, je väčší primitív ako ten, kto nič nevie. To mám pocit, že sa inšpirovala asi aj poštom Paulom, pretože poznanie sa javí, že nie také, nie, že by nebolo dôležité, ale to, ako my na ňom staviame, vlastne neodzrkadľuje tie podstatné veci. Pretože k poznaniu ako keby sme nevedeli dojsť, pretože je to... Čiastočné, Pavel povie, aj poznanie je čiastočné. Že kto nemiluje je väčší primitív ako ten, kto nič nevie. Nemyslím si, že je zlé, že chceme dosiahnuť dokonalosť, ale vieme, že podliehame zmaru a vieme, že za týmito hádankami a týmito fragmentami je niečo viac. A čím viac si to uvedomuje, uvedomujeme, že sami sebe sme s vravetom a hádankou, tak tým, tým, ako keby sme boli skutočnejšími ľuďmi. Až tak veľa si na sebe nezakladáme, lebo vieme, že to, čo momentálne vidíme, je len tak maličké a za tým je niečo viac. A vlastne aj Apoštol Pavel zažil také zborenie svojho vlastného systému poznania, svojej viery. On padol z koňa a symbolicky s tým vlastne padlo aj všetko v ňom. A nezdá sa, že by sa niekedy odvtedy, ako prežil obrátenie, pokúsil na novo vybudovať si nový systém. Tak teraz už viem, ako to je. Teraz už mám to pravé poznanie. Uvedomil si, že fragmenty zostanú len fragmentami. Celo, ktorý by sme všetci chceli, je až za tými fragmentami. Ja si myslím, že život alebo svet, ktorý sa skladá z týchto fragmentov, je znesiteľný. To vedomie toho, že sú to iba čiastočné veci. Pretože nás to núti, hľada tú podstatu. A to Pavel povie, to je láska. Tá jediná, tá jediná nikdy nezanikne. Boh nás pozná a to znamená, že nás miluje. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. To znamená, že my môžeme dosiahnuť toho celku. Takže tie fragmenty dvojdu celku až vtedy, keď budeme poznať tak, ako poznal Boh nás. Tú lásku, čo mal Boh k nám, keď budeme mať aj my. A potom by sa malo všetko rozjasniť. Ale keď príde to, čo je dokonalé, tedy prestane to, čo je čiastočné. Čiže to, s čím sa trápime celý život, by sa malo vyriešiť láskou. Mne osobne to znie dosť abstraktne a neviem, či viem v tejto chvíli úplne povedať, čo to znamená, čo to prakticky znamená. Pretože áno, láska je často skloňovaný výraz, ale není to také také jednoznačné. Pretože inak by ten svet náš vyzeral úplne inak. Aj my by sme vyzerali inak keby to bolo také ľahké. Ale neprestávam v to dúfať, pretože ak je to jediná vec, ktorá pretrvá a ktorá tomu životu má zrazu dať nový rozmer, tak verím, že je to možné. Zatiaľ ja osobne žijem s tými fragmentami, ale uvedomujem si, že to že to nie je úplne ten dobrý pocit, ten, že mám pocit, áno, už teraz to chápem. Bo bez lásky sú naozaj všetko len fragmenty. A často rozprávame na rôzne témy. Túžime po poznaní pravdy. Ako to je? Ale tento text nás v podstate len zabrzí a povie nám, že všetko, čo doteraz vidíme, sú len hmlisté obrazy. Všetko je čiastočné. Všetko, čo doteraz vieme, je čiastočné. Aj keď sa snažíme tomu pridať váhu. A možno, že by sme sa mali v tom nejako pokoriť a priznať si, že vidíme veci čiastočné. Aj to, že sami seba poznáme len čiastočne. Priznať si, že sme sami aj sebe záhadou. A keď si to uvedomujeme, tak ako povedali tí mnohí ľudia pred nami, potom možno budeme naozaj skutočnejšími ľuďmi. Možno potom dojdeme k tej dospelosti. A to si myslím, že by mohlo byť také najväčšie požehnanie pre nás. Nesúhlasím ja úplne s tými teológmi, ktorí tento text vykladajú ako dokonalé poznanie až v eschatológii, že budeme dokonali až vo väčnosti, až vo väčnosti všetko pochopíme, Pavel tam hovorí, že láska nikdy nezanikne. To znamená, že bola, je, aj bude. Otázka je, že, či my tú lásku nejako do svojho života vpustíme, aby tým fragmentom dala úplnosť. Ja by som chcela na, na záver tejto uvahy vám ešte prečítať Niekoľko výrokov, ktoré hovoria o tom, že ako by vyzeral život bez lásky. Múdrosť bez lásky ťa urobí skazeným. Spravodlivosť bez lásky ťa urobí nelútostným. Diplomácia bez lásky ťa urobí pokrytcom. Úspech bez lásky ťa urobí nadutým. Bohatstvo bez lásky ťa urobí lakomým. Poslušnosť bez lásky ťa urobí servilným. Chudoba bez lásky ťa urobí povýšeným. Krása bez lásky ťa urobí smiešným. Autorita bez lásky ťa urobí tyranom. Práca bez lásky ťa urobí otrokom. Jednoduchosť bez lásky ti zoberie silu. Modlitba bez lásky ťa urobí introvertom. Zákon bez lásky ťa urobí strojom. Politika bez lásky ťa urobí sebcom. Viera bez lásky ťa urobí fanatikom. Kríž bez lásky sa zmení na utrpenie. A život bez lásky nemá zmysel. Amen.